0: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo del podcast de Jardinería y Paisajismo. El espacio en donde encontrarás tips, trucos, estrategias, noticias y novedades del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Pero hoy es día de visita y si hay algo mágico en el podcast es que me permite llegar a gente que posiblemente no hubiese llegado de otra forma. En esta oportunidad es una entrevista que va a ayudar a a todos los emprendedores, tanto del mundo de la jardinería como, si te dedicas a otra cosa, el branding es importantísimo. Hoy nos visita Tony Colom y es un gusto que él pueda estar aquí, pueda compartir contigo todo su conocimiento, toda su sabiduría. Así que, bienvenido Tony, es un gusto que estés aquí en el podcast de Jardinería y Paisajismo.
1: Muy buenas Claudio, el gusto es mío, de verdad.
0: Mira, me gustaría que eh, para que la audiencia te vaya conociendo, porque algo hay que, que reconocer dentro de los jardineros y de los amantes de las plantas, que estamos muy enfocados en las rosas, en los arbustos, en los plantines de estación, en nuestro jardín, pero no tanto así cuando nos dedicamos a nivel profesional en nuestra imagen, en lo que el cliente ve cuando nos va a llamar. ¿Por qué no nos contás primero todo tu recorrido profesional hasta llegar a este momento ¿Y a qué te dedicas y cómo ayudas a la gente que llega a ti?
1: Vale, perfecto. Pues uh, mira, yo por resumir, uh, estudié diseño gráfico en, en Bellas Artes. Uh, ya estando estudiando, pues empecé uh, de prácticas pues, en un estudio de, de, de la zona. Yo soy de, de, de Girona, la zona de, de Girona, Cataluña. Y, y a partir de aquí, pues ya empecé, digamos, mi, mi parte como más profesional de uh, empezar pues en este estudio de, de diseño, donde íbamos pues, uh, generando distintos uh, elementos visuales, digamos, para, para distintas marcas. Yo uh, fui subiendo, digamos, dentro de esta empresa. Al final llegué a un punto que, como era chiquitita, pues como que mi parte creativa pues necesitaba expandirse un poquito más. Y a partir de aquí, pues decidí. Um, Además de mudarme a Barcelona para uh, al mismo tiempo pues, ir a vivir, vivirme con, con mi pareja y así em empezar también un proyecto personal, pues empezar también un proyecto profesional y es que me hice autónomo y a partir de aquí pues, empecé a intentar ofrecer mis servicios pues a, a, a emprendedores que es más o menos pues el, el sector al que me quería enfocar. A partir de aquí, para llegar a estos emprendedores, pues empecé a nutrirme de, de otras personas. Encontré a Boluda, encontré a, a Víctor Correal, encontré a mil referentes de este mundillo de, de emprendedores digitales. Me encantó el tema de, de, de negocios digitales y me creé mi podcast también para poder uh, llegar de alguna forma a todas estas personas y para empezar a, a, a construir mi marca, uh, más allá de simplemente ser un... Un simple uh, una persona que puede ofrecer un tipo de servicios sino ser, ser algo más vale ser, ser una persona de, de referencia entre muchísimas comillas pero que de alguna forma se me, se me considere o que poder expresar también de alguna forma pues mi manera de ver uh, el branding en este, en este caso y lo que ofrezco básicamente es esto, ayuda a, a emprendedores digitales pues, a crear sus, sus marcas
0: Si hay algo que es quizás calcado para todos los jardineros es que cuando pensamos en esa imagen, en ese texto que nos identifica o que identifica nuestro propio emprendimiento, terminamos en el dibujito de una planta, en unas hojitas, que es el caso mío, por ejemplo, y que termino viendo que después se empieza como a repetir en la mayoría de la gente que se dedica a lo mismo. Entonces, me gustaría también primero que nos definas, porque creo que hay algunos matices, dependiendo de, la, de las personas a las que uno consulte, que es el branding para Tony Colón.
1: Vale, uh, es una pregunta muy complicada porque realmente el branding es algo muy líquido y que permea de alguna forma absolutamente todo lo que hay alrededor de, de un negocio. Yo creo que absolutamente todo lo que lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que las personas ven al final acaba generando una, una percepción concreta sobre sobre nuestro negocio a, a estas personas a, a las que nos estamos dirigiendo y al final el branding yo lo definí hace algunos episodios porque realmente es algo que, que yo tengo digamos en mente, tengo muchísimos elementos pero cuesta acabar de, de definir realmente qué es y lo acabé definiendo como un conjunto de acciones estratégicas, honestas y diferenciales que alinean a negocios y personas con el objetivo de, de alcanzar un propósito compartido entre, entre todas estas partes ¿vale? por lo tanto es algo muy complejo uh, normalmente se por simplificar o por desconocimiento, digamos, que sea como mm, pasado esta, 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 esta palabra, digamos, o, o se ha relacionado muchísimo pues, a la parte visual simplemente, o sea, se relaciona muchísimas veces branding como diseño gráfico, y realmente no es, no es solamente esto, porque en el branding tenemos la parte verbal, tenemos la parte visual, pero también tenemos la parte experiencial, ¿no? La, la propia... Um, yo qué sé, el propio, la propia experiencia de estar ofreciendo o que alguien te esté ofreciendo un servicio esto también está diciendo muchísimo de, de ti, el recuerdo que esta persona va, va a tener sobre ti, va a cambiar dependiendo de cómo le hables dependiendo de si la experiencia del servicio ha sido buena o no ha sido buena, o sea que al final no es simplemente esta parte visual Que es muy importante, sobre todo en, en entornos digitales, por ejemplo, donde carecemos pues de, de, del tú a tú, ¿no? De, de tener esta tienda física en el que podemos ir. Vosotros los jardineros pues tenéis este, este componente que es, tan, que es tan importante también, el poder ir, el poder tratar físicamente con, con las personas y esto también es una parte muy, muy importante de, del branding. Por resumir, para, para mí el branding, como te he dicho, es, son todas estas este montón de estrategias, ¿vale? O sea que al final, para mí el branding es, es, es un posicionamiento en sí, es el tener unos valores, el tener un propósito, el, el que todas las acciones vayan uh, enfocadas en perseguir este, este propósito. Para mí el, el branding es lo que une mmm, el negocio y las personas, como te decía antes, y, y, y lo que une básicamente es este propósito, es estos valores, al final hacen de, de filtro. Para mí el branding es, es comunicación, eh, la parte de identidad visual, de identidad verbal, la, la propia creación de contenido que estás haciendo tú ahora mismo también es un, un elemento de, del branding, te ayuda a ti a, a crear una marca, te ayuda a que las personas confíen en ti. Uh, para mí el branding es, es memorabilidad también, lo que te estaba comentando antes, ¿no? Que, que la gente, cuando haya pasado o haya tenido contacto, sea muy profundo o muy superficial con tu, con tu proyecto, que tenga un buen recuerdo y que, aunque no sea cliente, que te pueda recomendar a otra, a otra persona por el simple hecho de, oye, pues uh, el otro día me pasé, escuché su episodio y me cae bien o creo que nos entenderíamos trabajando, por lo tanto, te lo recomiendo, aunque yo no he trabajado con con esta persona. Y para mí el branding cada vez más también significa crear comunidad, crear relaciones con, con las personas. El, el hecho de, de poder tener, uh, como te decía, personas que estén alineadas con un mismo propósito, con unos mismos valores, es un filtro eh, espectacular a la hora de, de ofrecer servicios. La, las personas que llegan a través de, del podcast, por ejemplo, para, para que les ofrezca un servicio, son... Mmm, muy similares a mí en muchísimas cosas en cuanto a, a pensamiento o ya están, digamos que tienen la mente moldeada en este sentido y por lo tanto eh, el hecho de, de, de poder generar comunidad, el hecho de poder generar o, o que tengamos distintos nodos que nos unan a todas estas personas que tenemos alrededor es al final lo que, lo que acaba generando también uh, una marca o este estatus o esta credibilidad que al final nos puede generar el branding. Muy larga la respuesta, lo sé, pero es que, como te decía, es, es muy complejo el tema de, del branding, pero vamos.
0: Sí, a ver si voy a tratar de resumirlo con mis palabras, este, a ver si eh, capté bien la idea. Por un lado están aquellos, los emprendedores digitales, en donde hay un contacto, hay una imagen, hay un lenguaje que se va a dar a través de una pantalla, a través de un texto escrito o del audio. La ventaja nuestra es que, nuestra me refiero a los que estamos en el sector de la jardinería, a los que estamos en contacto directo con el público, es que tenemos también esa otra parte, ese otro lenguaje que va a estar por un lado dado por cómo hablamos, por cómo gesticulamos y también quizás por nuestra propia presencia. O sea, si nosotros nos presentamos con un traje y corbata para cortar el césped, es como que esa mm. imagen visual que estamos dando no se condice con nuestra propia labor. Entonces, todos Eso esos es. elementos forman parte del branding. ¿Entendí bien?
1: Eso es, totalmente. Sí, sí, lo que estabas comentando ahora, ¿no? El, el hecho de, de llevar un tipo de traje u otro, pues también está diciendo mucho sobre, sobre cómo eres o cuál es un poco el enfoque que le estás dando a, a tu negocio. Podríamos poner el ejemplo de un, una cafetería, por ejemplo, ¿no? Hay estas cafeterías que son un poquito más de café de especialidad que llevan estos uh, como delantales un poquito más de barista, y luego hay otros pues que son sencillamente pues, rollo, yo que sé, Starbucks, donde quizás no hay ni, ni delantal, ¿no? Quizás la gente pues simplemente lleva una, una camiseta, que es un rollo un poquito más informal. Al final estamos intentando transmitir cosas, cosas distintas a través de un elemento que ya vemos que no es de, de diseño gráfico, sino que al final es una, es una prenda de ropa. Pero el propio diseño de esta, de esta prenda también nos está contando muchísimas, muchísimas cosas.
0: Estoy siguiendo tus episodios del podcast, al cual recomiendo. Y también cuando apareces en otros, en otros podcasts también, porque hay tanta información de valor que, <risa> que no hay que dejarla pasar de largo, hay que apropiársela. Lamentablemente me pasa a mí que cuando escucho lo que vas comentando a veces me quiero agarrar de los pelos Ahí uno se da cuenta de los errores que comete. Pero más allá de eso, que ya enseguida vamos a entrar en detalle, eh, me gustaría que entráramos un poquito en lo que tiene que ver con la parte gráfica y que nos comentaras qué diferencias, porque solemos confundir nosotros los términos, qué diferencia habría ay, perdón, en un logotipo, en un isotipo, en un imagotipo, el isologo, ahora que está tan de moda el audiologo, todo ese tipo de elementos que forman parte del, quizás del branding, no sé si muy alejado al, al sector nuestro de la jardinería o no tanto.
1: Vale, sí, al final la, la única diferencia digamos entre todos estos tipos de, de logos es un poco su composición. Tendríamos el que, el que simplemente es un, una, una palabra, es decir, que no va acompañado de este, de este isotipo, esto sería el, el logotipo que en este caso pues eso ¿no? no tendríamos un isotipo, no tendríamos, por ejemplo, estas hojitas que, que estabas comentando antes, luego tendríamos la posibilidad de añadir estas hojitas, por lo tanto ya tendríamos este, este isotipo. El isotipo también puede ir por separado, tenemos el caso de, de, de Twitter o de Apple, que al final como son tan reconocidos, o Nike, como son, son tan reconocidos como ya han invertido tantísimo dinero digamos en relacionar un nombre con una imagen o con un elemento, Uh, al final se pueden permitir el lujo de, oye, vamos a eliminar nuestro nombre, que, que para muchos es como el elemento fundamental de, de un logotipo, y simplemente pues vamos a, a, a presentar un isotipo, claro, es, es muchísimo más minimalista, muchísimo más simple, pero como te digo, pues hace falta el, el muchos años de, de, de invertir, de publicidad, de pregnancia, digamos, de la marca para que alguien pueda relacionar simplemente con una imagen con una marca que ya le venga, pues, un nombre a, a la cabeza. Luego tendríamos, como te decía, la, la unión del isotipo y el, eh, y, el, y el logotipo y luego ya tendríamos, pues, el que sencillamente, pues, es, es ya la, la unión, digamos, de las dos cosas, pero que es indivisible, ¿vale? Por lo tanto, esto sería un poco, pues, la, las distintas fórmulas que tenemos a la hora de conformar un, un logotipo en cuanto a composición, ¿vale? Que esto, al final, la composición, digamos, que depende de muchísimos factores y más que la, la propia composición en sí, lo que es importante es el, es el significado de, de todo esto, ¿no? Lo que estábamos comentando antes, yo siempre me intento fijar en la parte más esencial, es decir, no ir solamente a uh, lo estético, sino que esta parte estética sea una respuesta a una parte más, uh, más esencial, más de tener unos valores, más de tener este propósito y que a partir de todo esto, de toda este, esta narrativa de la marca que estamos generando, que se pueda convertir pues, en un elemento visual que la gente pueda identificar con nuestra marca.
0: Si lo enfocamos al sector de la jardinería, específicamente, o al diseño de jardines, conocido también como paisajismo, tendríamos lo que me, nos acabas de comentar. La tipografía, los colores, también transmiten algo. Y tiene que ver con esos valores que a nivel de empresa queremos llegar a nuestro público objetivo. ¿Cómo serían enfocados? ¿Qué cosas tenés en cuenta? Por ejemplo, al momento, no sé si tenés la, has tenido la oportunidad de diseñar, este, de hacerle el branding a, un, el branding a una empresa de, del sector mío. Y si es así, ¿cómo es el proceso creativo? ¿Cómo vas enfocando, cómo vas tomando esos elementos de la empresa o de la persona en particular y los vas transformando en una tipografía, en una paleta de colores... ¿Cómo es todo ese proceso creativo de parte tuya?
1: Mira, justo trabajé uh, en un proyecto de jardinería, pero algo que simplemente fue el logo para unas tarjetas muy al inicio de, de, de yo estar trabajando como, como profesional, casi entre comillas, porque casi que estaba saliendo de, de la de la escuela y, y trabajé para un para un compañero que se dedicaba precisamente a la, a la jardinería, o sea que en aquel momento el proceso era, era cero, era todo lo, lo que os he explicado <risa> al revés, ¿vale? O sea, era, era simplemente el este es el nombre, voy a intentar darle algo de creatividad o algo de algún elemento característico y, y ya está, ¿vale? Pero si nos ponemos ya con el proceso que sería más, más correcto, como te decía, yo siempre empiezo por la parte de eh, esencial de la propia empresa, el, el conocer a esta empresa, porque no es lo mismo un logotipo para, para tu proyecto que un logotipo para eh, tu competencia, porque al final, aunque estés dentro del mismo sector, hay que ir a buscar, eh, insisto yo siempre muchísimo con esto, hay que ir a buscar las particularidades de cada uno de los proyectos porque es lo que realmente va, va a hacer que nuestra, que nuestra propuesta de valor, que nuestra imagen visual, pues que sea lo, lo más diferencial posible. Y al final es lo que vamos a buscar siempre cuando entramos en un proceso de, de estos. ¿no? No, no, no vamos a generar una imagen para ser una réplica de nuestra competencia, sino que vamos a intentar buscar esta, esta esencia, vamos a intentar buscar estos elementos que realmente nos hacen uh, distintivos. Que pueden ser un elemento que, es decir, que el 90% de nuestra empresa se parezca exactamente igual pues, a, a la de la competencia, pero que haya un 10% muy chiquitito, pero que sea muy relevante y al que podamos dar pues la importancia o le podamos dar pues la. la lo podamos colocar incluso como titular casi de nuestra marca, ¿no? Porque realmente es este elemento distintivo de, de, de nuestra de nuestra marca, de nuestro proceso, de nuestras creencias, lo que sea. Entonces, es muy importante hacer este análisis para ir sacando distintos elementos y hacer esta comparativa con la competencia, ¿no? De ver, ostras, pues estos se están posicionando como, uh, yo qué sé, uh, que son muy respetuosos con el medio ambiente. O ya hay muchísimas empresas que se están posicionando de esta forma. Entonces, nosotros quizás, yo qué sé, nos estamos especializando en, uh, en, en flores o nos estamos especializando en bonsáis, ¿vale? No, no tengo mucho conocimiento, digamos, del sector, pero al final para que nos entendamos que el, el propio, la propia especialización también, que podría, podría ser una manera de, de diferenciarse, nos puede dar de alguna forma este, este discurso. A partir de aquí, cuando ya tenemos todos estos elementos, hace falta el, el crear una especie de, de narrativa o el buscar una, una idea que sea clave y bajo la cual empecemos a desarrollar absolutamente todos estos elementos ya sean visuales o verbales, ¿eh? Si quieres nos fijamos más en los visuales, pero al final, esta idea, a mí me gusta que, que nos pueda ayudar en cualquier aspecto, digamos, de, de nuestra marca, ¿vale? Que, que, la, que, que este mismo titular nos sirva para desarrollar distintas acciones en ya sea verbalmente, ya sea experiencialmente o lo que sea. En este caso, si nos fijamos en la parte más visual, cuando ya tenemos esta idea, lo que intento es traducirla, digamos. ¿Cómo traducimos esta idea? a elementos visuales, ¿vale? Y aquí es donde empieza, pues, esta, esta búsqueda de, de, de enlazar el concepto con algo más tangible, que es, que es la parte quizás más, más complicada de todas, porque lo que tú mmm, lees de una imagen no es lo mismo que puede leer otra persona. Entonces, buscar estos territorios comunes también es muy importante, para que, si tú estás mandando un mensaje, que la otra parte pueda descifrar también este, este mensaje, ¿no? que lo pueda decodificar, Uh, entonces aquí es este trabajo de ir buscando elementos de, de, yo que sé, te comentaba antes, pues quizás tú te especializas en, en los bonsáis, ¿vale? Y pues ahí tenemos un elemento que a nivel visual nos puede servir, el hecho de, de hacer las cosas como más chiquititas, el hecho de dejar como más espacios en, en blanco para maximizar o para dar más importancia pues a, a este elemento que estamos generando. O sea que esto sería un poco el, el proceso. Claro, a partir de aquí, uh, siguiendo con esto de, de, de los bonsáis, por ejemplo. ¿eh? Um, claro, ¿qué, ¿qué elemento visual nos puede transmitir o nos puede ayudar a transmitir esto? ¿no? A nivel de colores, a nivel de tipografías, a nivel de, de, de fondos, a nivel de texturas. Pues aquí tenemos un montón, un abanico de, de distintos elementos que pueden jugar a nuestro favor. Ilustraciones, fotos, ¿vale? Todo esto tiene que ir... Tiene que ser la respuesta, como te decía, a este titular principal, a esta idea uh, que hemos establecido al inicio del todo. Y, y al final es esto: buscar esta coherencia entre, entre todo, ¿no? Um, por ejemplo, tipografía. Pues tenemos las uh, sin serifas que estas, como que son más, más limpias, que son más nítidas. También son un poquito más modernas. Si queremos ir a, yo que sé, que estamos utilizando pues una técnica milenaria para cuidar estos, uh, estos bonsáis pues oye, vamos a ir a un tipo de tipografías con, con serifas, por ejemplo, que nos den esta, esta pátina de, de algo histórico o de algo que lleva muchísimo tiempo pues, desarrollándose, ¿no? O incluso si es una técnica pues, que tiene que ver con, con Japón, por decirlo de, de algún modo, ¿no? Que si no voy equivocado, creo que la cultura, digamos, de, de los bonsáis Creo que, que viene de ahí, pues yo dije, hey, imagínate, eh, perdona.
0: Sí, lo que estaba yo pensando es aclarar de que el tema de las serifas, si yo no me equivoco, es la colita de las letras, como por ejemplo en la A. Esa, Eso es. Este, sí. Entonces, la letra con serifa son los
1: remates, son los
0: remates es. de las letras, de las tipografías. Que cuando los tienen nos recuerdan a textos más antiguos y cuando son más limpias, más lisas, eso, son textos eso. más modernos, son tipografías más modernas.
1: Ahí está, ahí está. Sí, sí. Buena puntualización. Mira, por ejemplo, tendríamos como, como serifas, tendríamos la Times New Roman, que todo el mundo conocerá, todo el mundo tiene en su, en su PC o en su portátil. Y luego tendríamos la Arial, que, que está eh, es sin serifas. Es más lisa, es más modernita y digamos que todas han ido evolucionando, se han ido como modernizando, ¿no? Digamos que es un poquito más antigua la serifa y por eso lo que nos transmite precisamente es un poquito más de... De, de historia, también credibilidad y como te decía, ¿no? enlazando luego tendríamos la otra, la otra gran grupo, digamos de, de tipografías, junto a las serifas y sin serifas, que serían las hechas a mano pues si estamos hablando de que el, el, el trato, digamos, de los bonsais que viene de esta cultura milenaria de Japón pues oye, ¿por qué no lo enlazamos con esta escritura manual que tienen tan característica? y aquí tendríamos la, el otro tipo, que son las, las, las manuscritas, ¿vale? entonces aquí estamos hilando muchísimos elementos y ya vemos que va cogiendo forma a la cosa, se nos va dibujando en la cabeza, podríamos utilizar colores blancos, colores rojos en este sentido, entonces todo va, va cobrando sentido y vamos viendo cómo todos los elementos se, se alinean. Uh, si vamos a texturas y seguimos con este ejemplo, pues podríamos ir a estos jardines japoneses también, pues que tienen como estas especies de, de texturas en, en la en la arena ¿no? que tienen como uh -huh. este, este rastrillo ¿no? de alguna forma que van generando todo esto pues oye, estoy dando ideas a lo loco pero para que entendamos un poco el, el qué es intentar transmitir una idea a través de, de elementos ¿no? el intentar tangibilizar pues oye, a través de todos estos elementos que hemos ido comentando yo creo que ya tendríamos una, una, una imagen que es bastante característica que nos está contando bastantes cosas y que nos está transmitiendo no solamente que esta persona es jardinero o paisajista, sino que tiene un posicionamiento muy determinado.
0: Sí, mientras más vas comentando y uno va viendo que cada vez hay más elementos en juego, me pasa, como pasa con el tema de los jardines, que cuando a uno lo llaman, lo contratan para hacer el diseño de un jardín, el cliente de primera piensa que es colocar dos o tres plantas que se vean más o menos bonitas. Poder colocar esas dos o tres plantas Implica muchísimo conocimiento y desde el branding, vos lo estás comentando, claro. todos los elementos que hay que tener en juego porque podemos poner como en una receta de cocina la misma tipografía, los mismos colores y demás y dos personas van a obtener dos branding distintos y que incluso pueden distar tantos que pueden o llegar al, a la persona que uno está dirigiéndonos, al cliente objetivo, o puede hacer que se aleje, este, eso es, hay muchas eso es. cosas. Y dentro de estos eh, elementos visuales, elementos auditivos como el audiologo, la otra vez escuché un elemento que me pareció interesante para utilizar a nivel de oficinas. A nivel de oficinas, y no sé si está muy lejos de, de tu especialidad, pero del famoso, eh, o por lo menos para mí famoso ahora, odotipo. El hecho de utilizar eh, uh -huh. como una identidad olfativa, un perfume particular en las oficinas y que si una empresa tiene más de una oficina, cuando uno ingresa, ya eso les está generando una imagen mental, les está dando una idea de la marca que está detrás de, de ese olor. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿La sugerís? ¿No la sugerís? Es un tema muy complicado que hay que irlo trabajando con, con detenimiento. ¿Cuál es tu apreciación sobre el odotipo?
1: Me parece muy, muy interesante. Te diré que realmente no he utilizado nunca el odotipo. Además, dedicándome ya, centrándome más al, a la parte digital, pues esto, digamos que cada vez me queda un poquito más, más lejos. Pero realmente me parece un elemento muy bueno si, si tú lo que tienes pues es, es esto, estás vendiendo algo desde una tienda me parece un elemento de estos que estábamos comentando que no tiene absolutamente nada de visual, no tiene absolutamente nada de verbal y es puramente experiencial. Es decir, tú vas, uh, te, te pega, digamos, el olor de esta, de esta tienda y aunque no la estés viendo, ya dices oye, pues esta tienda es tal y eres capaz de identificarla simplemente por el olor que te está pegando, digamos, en, en un pasillo, por ejemplo, de un, de un centro comercial, ¿no? Entonces me parece algo muy, muy potente. Y, y es esto, al final, incluso cre creo que vi una, una, un documental sobre cómo se creaban los perfumes, que entiendo que esto va muy en la línea. Y claro, hacían también todo un estudio previo de qué queremos transmitir con esto. Si nos fijamos en, en el posicionamiento también de los perfumes, hay algunos que nos están transmitiendo, pues que son más femeninos, otros más masculinos, unos que van más a. Uh, a generar como, como un estatus, ¿no? Y otros que van a, pues a generar más diversión o lo que sea. Pues por ejemplo, me acuerdo de uno que iba a generar como estatus que utilizaban, yo qué sé, eh, olor a billetes, ¿no? Pues ahí hay un estudio previo para intentar llegar a esta solución. No es simplemente, oye, vamos a generar un olor que sea bueno, que sea recordable, sino que tenga muchísimo sentido con lo que estamos intentando Transmitir y me parece otra dimensión, como por ejemplo el, el, el audiólogo que comentabas antes, pues también es otro elemento de, de estos que en un podcast sin tener nada visual en el momento de la reproducción de, de, este, de este contenido, pues tienes un elemento que la gente puede acabar uh, pues considerando parte de, de tu marca y que puede acabar reconociendo. O sea que todo lo que sea al final comunicar y, y, y dar una mejor experiencia, me parece brutal.
0: Sí, con esto que hablabas del tema de la parte del audiologo y de las cortinas, hay alguien que también sigo, que vos lo conoces, que es Luis Ramos, que tiene una cortina musical mm. muy, muy característica en su podcast Libros para Emprendedores y que en alguna oportunidad llegué a un podcast de otra persona y que usaba la misma cortina musical. Cuando comenzó dije, me equivoqué, y no. Había claro. coincidido de es que... una u otra forma en utilizar la misma. Eso también Totalmente. genera... A mí me causó risa, por un lado, pero ahí ya es como que entramos a jugar con esa identidad de marca de otra persona para atraer a nosotros su público, posiblemente lo ha hecho de manera inconsciente o no. Y ahora te quería hacer una consulta. Ya poniéndonos debajo de tu lupa... Ahí debajo de la mirada de, de Tony Colomb. ¿Cuáles son los errores más comunes? No sé si, desde el momento que ya más o menos fuimos charlando sobre la entrevista, si te pusiste a mirar alguna empresa de jardinería y determinaste o no cuáles son los errores más comunes que cometemos a nivel de, de branding.
1: Pues a ver, voy a intentar sacar algunos, pero que no son solamente de, de, de jardinería, sino que yo creo que son comunes para, para todos los sectores, ¿eh? El primero yo creo que sería el, el no dar la suficiente importancia a, al branding, ¿vale? Normalmente es, es algo como que ya lo haremos más adelante, ya lo trabajaremos. Por el momento lo importante es trabajar, el ganar dinero, incluso si me apuras, el, el marketing. Y, y a partir de aquí pues llega un momento en el que la gente se encuentra que tiene un problema. Que tiene un problema y aquí es cuando muchas veces pues acuden a mí de decir, ostras, que tenemos... Esta, esta imagen, ya sea visual, ya sea lo que sea y tenemos un problema porque realmente creemos que no nos representa vale no nos representa porque no hemos hecho digamos todos estos pasos que, que estábamos comentando antes entonces normalmente la primera es dejarlo como para más adelante ya cuando, mmm, cuando tengamos más facturación ya cuando no sé qué normalmente esta parte de, de, de presupuesto se va al marketing porque el marketing es algo más inmediato el marketing es algo que meto, por ejemplo, um, 20 euros en Facebook Ads y sé que el retorno es de 100 o de 10 y, por lo tanto, sé si estoy ganando o estoy perdiendo. El branding es algo más intangible, es algo que estamos hablando del medio-largo plazo y muchas veces la gente no tiene la paciencia que debería con este, con este aspecto de, de tan fundamental, digamos, de, de su proyecto. O sea que, para mí, este sería uno de, de los que... Casi en, en la mayoría de, de los proyectos uh, ocurren, digamos. Luego, um, hacer lo que hacen otras personas. Yo creo que también es algo que, que ocurre bastante. Además, lo hemos, lo hemos estado comentando, ¿no? El de, oye, pues voy a empezar a hacer una, una empresa, en este caso de, de jardinería. El análisis es ¿qué hace el resto de la gente? Voy a intentar copiarlo aunque cambiando alguna, alguna cosa. Yo creo que este análisis es, es totalmente erróneo porque precisamente si estamos analizando la competencia es para intentar diferenciarnos de esta competencia. Y aquí entraríamos un poco ya en, eh, si hablamos de la parte visual, en, en territorios visuales, ¿vale? Es decir, hay, hay un, un, algunos elementos que serán comunes dentro de, del sector, en el caso de jardinería podrían ser colores verdes, colores marrones, ¿vale? Colores que, que nos transmitan esta, esta naturaleza, que oye, al final no es que sean ni buenos ni malos, es porque al final nos están transmitiendo que estamos dentro de este territorio visual, la gente identifica rápidamente. Que, que nos dedicamos a esto, pero por otro lado siempre le podemos dar un poquito la vuelta para intentar diferenciarnos, es decir, no es lo mismo, o sea, de gamas de verdes hay un montón, entonces podemos intentar encontrar una que sea totalmente nuestra, que no sea la misma que, que tiene todo el mundo, y normalmente por no querer salirse precisamente del rebaño, muchísima gente lo que hace erróneamente es copiar o hacer algo muy parecido de, de la competencia, y yo creo que al final... Uh, todas estas cosas uh, acaban repercutiendo negativamente en, en nuestra marca o incluso impostar una marca ¿no? el, el, el tomar prestados unos valores de, de la marca de al lado porque nos parecen que están funcionando para esta marca. Y nosotros al final lo que estamos creando es una marca impostada. Aquí tendríamos dos posibilidades, ¿no? crear la marca impostada, que es cuando no, no nos la creemos, y luego tener una marca que sea auténtica, vale que, que se esté fundamentando pues, en, en estos valores, o en esta esencia que estábamos comentando antes, o incluso el, el dejarnos llevar por modas o por tendencias yo creo que todo esto va, va en el mismo saco y, y es bastante perjudicial también para, para las marcas en general. Y por decirte otra, uh, las incoherencias. incoherencias. Normalmente siempre salen incoherencias y, y son precisamente porque no se ha estructurado una, una marca desde, desde el inicio, porque no hay un objetivo claro y se va dando como... Como tumbos, ¿vale? Y podríamos hablar de una incoherencia como muy radical, y es que, yo qué sé, en redes sociales nuestro color corporativo sea el, el azul, y que luego en, en, en nuestra página web el color corporativo predominante, pues que sea el color verde, ¿vale? Entonces, esta es muy, muy clara, pero se encuentran cosas que no son tan, tan radicales, pero que también nos acaban generando incoherencias, y que al final lo que hacen es despistar, despistar a la gente que, que nos está buscando, porque dicen, ostras, son el mismo. Este y este son el mismo y con lo caros que van, digamos, los impactos uh, hacia un consumidor que nos acabe, que acabemos acumulando estos impactos y que en cada uno de ellos nos acaben uh, reconociendo a nosotros, esto nos va dando más estatus. Uh, más, más Entonces es, es muy importante el, el, el ser coherente y el que puedan, uh, lo que decíamos antes también, ¿no? Que, que puedan detectar que nuestra marca es nuestra marca tanto a nivel verbal como a nivel visual como a nivel olfativo que comentábamos antes.
0: Y en el caso nuestro tiene que ser lo mismo, desde un mundo online al mundo offline
1: Lo mismo, eso es.
0: Tenía varias preguntas más por ahí dando vueltas me quedé pensando en lo, en lo que estaba comentando de los errores típicos y de tomar valores que, que por ahí no responden o nosotros no respondemos mucho a ellos te escuché en algún episodio de algún podcast hablar de una expresión, el famoso greenwashing o lavado verde. Término que dentro de lo que es la jardinería eh, lo tenemos al alcance de la mano, está ahí. Nosotros podemos hacer uso de, de ese claro. concepto que está tan de moda. ¿Por qué no nos comentás cómo sería el greenwashing? a nivel de marca, a nivel de branding, dentro de lo que es la jardinería.
1: Perfecto. Pues sí, mira, además va muy va muy en relación con lo que estábamos comentando, ¿no? De, de intentar impostar una, una postura, un posicionamiento que realmente no es, no es el nuestro. Si vemos que el jardinero de al lado está, se está posicionando como, como que es muy sostenible y vemos que le va bien porque es una tendencia que está al alza y tal... Uh, podemos uh, incurrir en el error de decir vale, nosotros también somos muy sostenibles y, y a nosotros también nos va a ir bien, pero claro, ¿qué pasa cuando decimos que somos sostenibles y después en realidad no estamos tomando absolutamente ninguna medida para ser sostenibles? Pues que, que estamos entrando en una incoherencia y estamos entrando en un greenwashing que es un, lo que decías tú, un lavado verde, es como decir que somos simplemente como estrategia de marketing y al final debería ser primero somos lo que decíamos antes también del análisis primero somos y luego comunicamos entonces sí, si lo que decimos y lo que realmente hacemos no tiene coherencia además de que se nos va a pillar en algún momento y luego el, el, el digamos que la, la crisis que vamos a tener de marca va a ser bastante importante Sí, es que es, es un tipo de, de posicionamiento que si es que si no te lo crees en algún momento en algún momento se te van a notar alguna incoherencia y, y básicamente es esto, o sea, el washing es esto, es el, el yo voy a intentar captar clientes simplemente por el hecho de ponerme esta etiqueta, pero en realidad a mí la sostenibilidad no me, no me interesa, ¿vale? Entonces sería esto, que además es aplicable a muchísimos otros uh, washings, ¿eh? digamos que tendríamos el, el purple washing, que sería de gente o de empresas que intentan como parecer como muy pro-feministas uh, o como muy pro-movimiento de, de, de la mujer y que en realidad no se, no se lo creen. Y esto, bueno, podemos ir a, a muchísimos políticos que, que normalmente hacen algún tipo de, de acciones que ves que no van muy en, en, de acuerdo, digamos. O sea, una cosa son las acciones y las pegatinas que se ponen y luego otras cosas muy diferentes son las acciones o las, las medidas que acaban tomando como uh, políticos que, que son. no Entonces aquí se ve claramente esta, este desfase entre lo que están aparentando y lo que realmente uh, quieren implantar.
0: Y eso me deja a mí pensando también en el hecho de la, de la mujer dentro de lo que es la jardinería. En Argentina y creo que también en América Latina, es muy poco frecuente que la mujer se dedique profesionalmente a la jardinería. Entonces, el hecho de hablar de que somos inclusivos, de que la mujer también forma parte... De, de nuestro plantel de trabajo y que valoramos sus opiniones y demás mientras lo hacemos todo bien pero cuando decimos una cosa y no lo hacemos, estamos haciendo este tipo de, de lavado de marcas nada honesto por, por otro Total, lado
1: Totalmente Ahora me vienen, me vienen a la cabeza estas, estas cumbres del de papel de la mujer en no sé qué y ves que en la palestra están 20 hombres, no que dices hombre, aquí es, es que la incoherencia no puede ser más, más clara. Seguro
0: Mira, y el, la última pregunta que te voy a hacer yo, en, después si nos querés comentar algo más. Estamos hablando de que el branding es un trabajo o una inversión que se amortizará a largo plazo. Es un trabajo que nos va a llevar un tiempo uh -huh. y que además va a trascender al momento en el que estamos haciéndolo. Y eso me lleva a pensar en mi trabajo o a mi forma profesional. Si yo hubiese hecho el branding para Claudio, hace 10 años, en un momento que estaba de la empresa con un socio, yo iba a tener un branding en ese momento. Hoy, 10 uh -huh. años después, donde mi perfil ha ido cambiando un poco, en donde hace 10 años no tenía el podcast, hace 10 años no estaba tan atento a lo que tenía que ver con cómo escribía, a cómo me vestía, a los colores que utilizo y demás. Ese branding en algún momento también tiene una vida útil, es decir, yo me cambio o me especializo en algo uh -huh. y tengo que hacer un nuevo branding. ¿Cómo se hace esa transición desde la imagen que yo tenía frente a mis clientes a esta nueva? ¿Cómo hacemos ese pasaje de una imagen que evoca a un momento empresarial a este otro nuevo?
1: Claro, aquí tendríamos distintos uh, puntos de, de partida, porque este, este rebranding, que me parece muy, muy interesante lo que estás comentando, porque realmente es así, o sea, tú defines ahora mismo una, una, unos valores, defines una manera de, de trabajar, defines, tienes un tipo de, de, de proyecto en estos momentos y a, la solución gráfica que acabas obteniendo, por ejemplo, pues es una determinada, entonces dentro de un tiempo... Uh, es necesario hacer otra reflexión yo más o menos intento reflexionar sobre mi marca uh, además de cada semana con el podcast por ejemplo ya intento reflexionar sobre la mía también mm -hmm. intento hacer una, una reflexión profunda cada, cada año aproximadamente para ver si realmente lo que soy en estos momentos y, y, y lo que estoy transmitiendo si, si son, son parte de lo mismo entonces cuando llegamos a este punto que decimos decimos, vale, hay que cambiar algo porque realmente no estamos transmitiendo lo, lo que queremos, es cuando tenemos que, que ponernos en, en, en hacer un rebranding de, de este tipo. Claro, luego nos podemos encontrar con que es un rebranding un poquito más continuista y que, por lo tanto, hay algunos elementos, pocos elementos que, que tocamos. Aquí la parte de comunicación es bastante más, más fácil se puede hacer un, un, un post en, en tu blog, por ejemplo, o si tienes un canal de comunicación que es el podcast, pues se puede comentar a través de, del podcast también. Tienes una lista de newsletter, pues se puede comunicar en newsletter, se puede comunicar en redes sociales y la gente pues más o menos ya se va a, adaptando a este cambio. Luego tendríamos la parte del de el rebranding más, uh, más disruptivo, vale más, más, más diferente, que quizás cambiamos colores, quizás cambiamos el isotipo, quizás cambiamos... Nombre incluso. Claro, aquí ya tenemos una... una no, nos va a suponer seguramente un esfuerzo comunicativo, sino también una inversión en marketing muchísimo más, uh, más elevada, porque evidentemente los cambios son mayores, la parte de comunicación yo creo que es fundamental. El, el, de alguna forma, encontrar estos canales que, que tú seguro que ya tienes o que, que la audiencia tiene con su con su comunidad, y a partir de aquí, pues, comunicarla. Eh, incluso te diría yo que, que en algunas ocasiones es, está interesante el que estas personas formen parte también de este proceso de, de cambio, porque estas personas, si son comunidad, pues también, de alguna forma, son clientes, pues de alguna forma también te representan a ti. Entonces, que, que de alguna forma esta gente también puede ser partícipe de, de, este, de este proceso, les hace ya digamos que ya tienes una comunicación permanente de oye, estoy cambiando la imagen, me estoy replanteando muchísimas cosas y luego ya cuando les presentas el resultado final como que es un poquito suyo este resultado final y por lo tanto la parte de comunicación y de aceptación que esto muchísimas veces, muchísimas veces es lo más complicado la aceptación, digamos, de, de este resultado final pues se hace de una forma muchísimo más, muchísimo más fácil.
0: La verdad que toda la información que nos estás dando me deja pensando todo el momento de, de cómo uno va trabajando, <risa> de los cambios que voy haciendo y qué tan bien uno va dando esos pasos. Ahora, no sé si hay algo que se nos haya quedado en el tintero, hemos hablado de muchas cosas, no sé si hay algo puntualmente que no te haya preguntado, que nos querés compartir, algo que quieras destacar dentro de lo que es el branding, antes de que empecemos con, con el spam de valor, que es en donde yo te voy a estar indagando sobre dónde te pueden encontrar y demás entonces, no sé si queda algo en el tintero que quieras compartir con nosotros
1: vale, pues uh, mira, yo, yo es que últimamente como estoy también obteniendo muchísimos resultados de, del podcast, yo insisto muchísimo en mis clientes en el hecho de crear contenido ¿vale? crear contenido, ya sea visual a través de redes sociales, ya sea un podcast como estás creando tú ya sea, yo qué sé, TikToks, me da igual, pero el hecho de crear algún tipo de, de contenido que la gente te pueda descubrir, que la gente pueda empatizar, que haga esta marca más, más humana, que salga, digamos, de, de estas cuatro paredes que tenemos como, como, como empresa, yo creo que es muy positivo para absolutamente todo el mundo. Y lo digo también porque seguramente el vuestro es un, es un sector que, que, que es muy físico y que poca gente seguramente se está digitalizando o, o pocos podcasts, me imagino, de, de jardinería, me, me corriges si no, Uh, creo que habrá pocos podcasts sí. de, de jardinería, ¿verdad? Entonces yo creo que es un, que es un, es un tipo de, 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 de ámbito, digamos, que, que no está trabajando muchísima gente y que al final es muy, pero que muy importante y muy, pero que muy efectivo si, si se trabaja correctamente y que te puede ahorrar también muchísimo dinero en, en, en marketing. El hecho de ir trabajando esta marca poquito a poquito y ir poniendo... Mira, haciendo una analogía también con, con la parte de jardinería, es como. el branding es como plantar una semillita. Tú plantas esta semilla, la vas regando semana a semana, la vas regando, la vas cuidando, la vas podando, y al final lo que te acaba saliendo pues es. Uh, es esta, este árbol uh, que, que acaba recogiendo algunos frutos, ¿no? Entonces yo creo que. Que esto es básicamente lo que, lo que es una. el trabajar una marca, y creo que el contenido es un, es un espacio poco utilizado hasta el momento y que es muy interesante.
0: Muy clara la analogía. Y ahora sí, hay muchas personas entre las que me incluyo, pero ahora ya me estoy excluyendo de ese grupo, de las personas que nos gustan hacer todos por nuestra propia cuenta. Y el branding, yo ya lo hice, lo hice mal, reconozco, ya en algún momento vamos a poder trabajar el branding cuando tenga bien en claro cuál es el objetivo, hacia dónde quiero llegar. Pero, para aquellos que les gusta hacer sus propias cosas, tenés un curso de branding, de branding mínimo viable. ¿Por qué no nos contás uh -huh. de qué se trata? ¿Cómo pueden llegar a acceder a ellos, a ese curso? También hay videos que tenés gratis para que la gente que se está interesando en esto, en trabajar su propia marca, puedan ir aprendiendo algo. Entonces, Primero, ¿qué es el branding mínimo viable, el curso que tienes?
1: Vale, pues este curso básicamente sale de, de la necesidad de, de algunas personas que, que me contactan y que muchas veces, por lo que sea, porque están empezando, porque, eh, como decíamos antes, el branding o la inversión en branding no es su prioridad, pues digamos que um, les queda lejos de su alcance pues el, el, el invertir en un profesional. ¿vale? Entonces, lo que hacen normalmente es uh, montárselo por su cuenta, intentar, pues, uh, yo qué sé, trabajar con elementos gratuitos, trabajar con tutoriales gratuitos y, al final, pues, se van montando. Como hacemos todos cuando empezamos también, pues, yo qué sé, yo me, lle me llevaba mi facturación, yo me llevaba, pues, la... Bueno, la gestión de redes sociales, por decirlo de algún modo, aún la llevo, ¿no? Pero, al final, todos vamos haciendo pequeñas cositas por nuestra propia cuenta. Entonces, pensé, ¿por qué no darles una, una guía...? A, a modo de, de curso para que puedan hacer esto, pero con criterio, paquetizado, con todos estos vídeos que no estén esparcidos por el mundo grandísimo de internet, sino que estén todos dentro de un curso paso a paso y, y que vayan viendo incluso cómo voy desarrollando una, una marca como ejemplo y que vayan viendo pues todo este proceso que hemos ido comentando. Entonces, mínimo viable es básicamente para, para destinarlo más a las personas que lo que están buscando es lanzar una, una idea a, al mercado y ver si realmente este proyecto pues, tiene, tiene sentido. Entonces hay una parte que es como de vamos a buscar estos mínimos elementos que necesitamos para generar una comunicación profesional, ya nos vamos a quedar simplemente con la parte de profesional, transmitir esto, y a partir de aquí incluso hay como unas partes superiores de, del curso en el que puedes ir desarrollando pues, uh, elementos visuales de una forma muchísimo más uh, compleja. ¿no? Entonces este sería un poco el, el objetivo de este, de este curso. Como decías, pues uh, lo pueden encontrar en mi web tonicolon.ws curso y luego también hay una masterclass que, es, que está en tonycolonws masterclass que ahí básicamente pues uh, es una a modo de introducción, no un poquito lo que hemos estado haciendo aquí, de, de, de concienciar de realmente cuál es el papel de, del branding y de no descuidar esta parte tan importante de, de conexión con, con los clientes, que muchas veces pues, nos centramos muchísimo en la parte de, de negocio, porque es lo nuestro, porque es de lo que entendemos, pero la parte de marca la dejamos un poquito de, de lado. Y, y es precisamente lo que va a hacer que nuestro negocio sea rentable, ¿no? El, el poder conectar con estas personas que al final van a ser nuestros consumidores y que nos van a dar pues, este, este dinero, van a hacer esta inversión en nosotros y que nos va a permitir pues, seguir tirando uh, adelante. Entonces, un poco el, el, la masterclass va, va en este sentido, es, es crear, uh, emprender con marca... Y este sería un poco el, el, el resumen de, de todo esto que has comentado.
0: Todas las direcciones de la página web del curso y de la masterclass van a quedar en, la, en las notas del episodio, pero también estás presente en redes, comentaste recién. ¿En qué redes estás presente?
1: Perfecto, pues uh, sobre todo en, en Instagram y Twitter uh, barra Tony Colom, o sea, exactamente el mismo nombre. Luego también estoy en LinkedIn, allí estoy como Tony Colom ws, porque el Tony Colom estaba pillado en este caso. Y básicamente si van a, a mi página web, tonycolom.ws, ahí van a encontrar también todos estos uh, enlaces en la parte inferior de, de, de la página. Y ahí es donde estoy un poquito más, más activo.
0: Bueno, y tu podcast, al que sigo yo todas las semanas, que están muy bien trabajados, el de cómo diferenciarse es para mí el de referencia para cuando estamos hablando de branding. Pero también por ahí participas en otros podcasts, no sé si lo haces de forma habitual o si ha sido por invitación como en el caso de aquí.
1: Por ejemplo, en Planeta M estoy como, como parte de, de, del equipo, digamos, de, de tertulianos y cuando veo que puedo aportar algo, digamos, al tema seleccionado para, para la semana, pues uh, intento participar. Uh, luego también tenía un podcast con, con una compañera que es Nuria Hidalgo, uh, que se llama Random Mastermind, ahí nos, ibas, nos íbamos comentando. Primero semanalmente, luego... No, mensualmente, luego trimestralmente. Pues más o menos cómo iban evolucionando nuestros negocios. Esto lo, lo dejamos de lado porque al final hacemos los dos muchísimas cosas. Y, y el resto, digamos que son invitaciones o colaboraciones puntuales normalmente.
0: Sí, he escuchado a los dos podcasts. Así que... Sí. Sí, me he lamentado con el de, el de Random Mastermind porque uno aprende de la experiencia de, de las otras personas claro Tony no te voy a robar más tiempo estoy muy agradecido por tu participación por todo lo que has compartido con, con la audiencia del podcast de jardinería por traernos ese, esa lucecita al final del camino de que podemos llegar a encaminar nuestro branding sobre todo si adquirimos tu curso de branding mínimo viable así que muchas gracias por, por tu tiempo por la predisposición y por estar aquí
1: muchas gracias a ti por la invitación Claudio un abrazo.
0: Y hasta aquí hemos llegado en el episodio, esta entrevista que les tenía yo muchas ganas para poderla compartir con ustedes. Nos estaremos encontrando la semana que viene en una nueva edición del podcast de Jardinería y Paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias.